0: Ich bin wieder mal gerne zu euch gekommen in Jesus Treff, weil ich äh, überzeugt bin, Gospelhaus äh, Jesus Treff. Wir müssen eng miteinander vernetzt sein, eng miteinander äh, kooperieren, gell? dass in Stuttgart immer wieder etwas blüht und gedeiht. Das Thema von Heute ist wieder Wachstum, wie schon im November. Jetzt packe ich es mal von einer ganz anderen Seite an. Ich möchte zunächst ein paar Begriffe klären und dann werde ich acht Kriterien für ein gesundes Wachstum im Glauben mal öffentlich nennen. Und dann könnt ihr euch mit diesen acht Kriterien auseinandersetzen. Ich verwende also heute keinen Bibeltext, was ich aber auch oft sehr gerne mache. Vielleicht später mal lege ich mal wieder einen Bibeltext aus, aber heute ist es mehr ein thematischer Vortrag. Zunächst mal ist es sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einer Person und der Persönlichkeit. Person und Persönlichkeit. Dass wir Personen sind, da können wir nichts dafür. Das hat Gott so gemacht. Also wir sind geschaffen durch Gott als Person. Und das heißt, wir sind berufen von Gott zur Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das macht eine Person aus. Also wir sind von Gott Geschaffen und wir sind von Gott berufen, mit ihm zusammen zu leben. Dieses Personensein, da gibt es kein Wachstum, da gibt es auch keine Entwicklungspsychologie. Es gibt im Personensein keine Entwicklung. Der Säugling, der den ersten Atemzug macht, ist genauso Person wie ich, und der Sterbende, der seinen letzten Atemzug macht, ist genauso Person wie der Säugling und wie ihr alle. Also im Personensein gibt es kein Wachstum, das ist etwas, was Gott von sich aus äh, gründet und dafür steht er gerade. Aber in der Persönlichkeit, da gibt es ein Wachstum. Persönlichkeit meint das, wie wir mit anderen Menschen im Blick auf unsere Umgebung, unsere Gesellschaft leben. Es ist sozusagen unser Verhältnis zur Welt. Wir haben als Menschen ein Verhältnis zu Gott, eine Gottesbeziehung und eine Weltbeziehung. Alles, was wir gegenüber der Welt, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber anderen Menschen darstellen, das nennen wir Persönlichkeit. Wir können an unserem Personensein nicht arbeiten. Das ist ein Geschenk. Aber an unserer Persönlichkeit können wir arbeiten. Und man merkt es den Leuten an, ob sie jahrelang an sich selber gearbeitet haben. Dann kurz zu dem Begriff Glaube. Der Glaube... Der, ah, könnte vielleicht mein Bart sein, der, der Kratzen manchmal. Ich tue ein bisschen, ja, ich darf mit dem Kinn nicht zu tief gehen. Also gehen wir mal zum Begriff Glaube. Der Glaube ist im Entscheidenden ein Wunder, nämlich ein Geschenk Gottes. Wir können den Glauben nicht durch unseren Willen erzeugen. Gell? Er ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Deswegen haben wir keinen Grund, über einen nicht glaubenden abwertend zu reden, dass wir Glaubende sind. Das liegt nicht an uns, das liegt an Gott. Und äh, also das Entscheidende am Glauben ist, dass er ein Wunder ist, das nur Gott machen kann. Aber der Glaube hat auch eine menschliche Seite. Äh, wir haben einen bestimmten Stil des Glaubens, den kann man nennen Spiritualität. Also ich verstehe unter Spiritualität, den Stil meines Glaubens. Das ist die menschliche Seite am Glauben und da kann man mal kritisch nachprüfen. Man kann hier mal eine Art Qualitätsprüfung machen. Es gibt nämlich menschlich gesehen einen reifen Glauben und einen unreifen. Es gibt einen gesunden Glauben und einen kranken Glauben. Also das ist die menschliche Seite. Da muss sich unser Glaube eine Qualitätsprüfung gefallen lassen, am Geschenk Gottes nicht. Da haben wir kein Recht äh, zu urteilen. Gut, äh, dann will ich noch den Begriff Religion oder Religiosität äh, kurz erläutern. Äh, ich könnte meinen Vortrag überschreiben, äh, Kriterien für ein gesundes Wachstum im Glauben, ich könnte aber auch sagen, Kriterien, acht Kriterien für ein gesundes Wachstum in der Spiritualität. Ich könnte aber auch sagen, acht Kriterien für ein Wachstum in der Religiosität. Also alles drei ist möglich, weil Religiosität ist der Oberbegriff für Spiritualität und Glaube. Ich will mal kurz einen wichtigen Punkt sagen. Es gibt immer wieder... Christen oder auch an der PH Studierende, die Theologie studieren, die dann sagen, Herr Zimmer, ich bin nicht religiös, ich bin gläubig. Da weiß ich immer schon, aus welchem Stall die kommen. Die kommen aus irgendwelchen hochkonservativen Gruppen. Gell? Die sagen dann, ich bin nicht religiös, ich bin gläubig. Ich möchte euch flehentlich bitten, gewöhnt euch das ab. Weil das ist eine strukturelle Arroganz, dass die anderen, die sind zwar religiös, aber nicht so gläubig wie ich. Ich bin gläubig. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe zehn Jahre lang Seminare mitverantwortet, wo Christen und Muslime gemeinsam im gleichen Seminar waren. Diese Seminare haben immer geheißen, interreligiöses Lernen für Christen und Muslime. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Muslime, auch eher Konservative, auch sagen, Herr Zimmer, ich bin nicht religiös, ich bin gläubig. Sagen Muslime genau gleich. Es ist der gleiche Trick, den man da anwendet. Gell? Andere sofort abwerten. Die anderen können vielleicht religiös sein, aber ich bin gläubig. Und dann hat man einen ganz negativen Religionsbegriff. Religion heißt dann, dass ich alles selber mache, menschlich, menschliche Suche nach Gott, aber ich habe ja Gottes Offenbarung und das bezeichne ich als gläubig. Wenn wir ein gesundes Wachstum im Glauben erleben wollen, also das, was ich jetzt sage, ist auf fünf oder zehn Jahre gedacht. Alles, was ich jetzt sage, kann man nicht kurzfristig umsetzen, sondern ist auf fünf oder zehn Jahre. Falls ihr das mal in fünf Jahren nochmal anhört oder in zehn Jahren, dann überlegt euch, welche Wegstrecke habt ihr inzwischen durchlaufen. Was ich nicht jetzt meine, sind Menschen in großen Krisen, eine Trennung, eine schwere Krankheit, ein Todesfall. Also die, die acht Kriterien, die ich äußere, sind, sind im Blick auf den normalen Alltag, nicht im Blick auf schwere Krisenfälle, da kommen ganz andere unplanbare Gesichtspunkte. Aber das, was ich jetzt sage, ist fünf- bis zehnjährige Entwicklung im normalen Alltag. Gut, wir brauchen einen positiven Religionsbegriff, dass wir religiös positiv verstehen. Also ich sage mal, was ich unter Religion oder unter religiös verstehe. Die Menschen sind religiös, die sagen, es gibt eine unsichtbare Dimension des Lebens, der Wirklichkeit und diese unsichtbare Dimension, die wir von uns aus nicht erforschen können, ist sehr wichtig. Menschen, die das sagen, es gibt eine unsichtbare Dimension der Wirklichkeit, die wir mit menschlichen Mitteln nicht erobern und erforschen können und diese unsichtbare Dimension ist sehr wichtig. Diese Menschen nenne ich religiös und dazu gehören wir natürlich auch. Also ich will jetzt mal euch sagen, ihr seid auch religiös. Also wertet das nicht gleich ab. Sonst legt ihr euch ein Sprachschatz zurecht, wo Andersdenkende automatisch abgewertet werden. Und das ist nicht gut. Und die letzte Vorbemerkung, die ich machen will, es gibt eine gesunde Religiosität und es gibt eine kranke Religiosität. Es gibt also auch einen gesunden Glauben und es gibt einen kranken Glauben. Ich will damit nicht sagen, dass Gott nicht auch mit einem Menschen, der einen kranken Glauben hat, auch zurechtkommt und auch ans Ziel kommt, das glaube ich durchaus, aber das ist jetzt keine Entschuldigung für uns. Wir wollen jetzt mal verantwortlich sagen, was wir sagen können, dass dann Gott immer noch zurechtkommt. Ja, das ist ja schön, gell? aber das ist für uns keine Entschuldigung. Also es gibt ein gesundes Wachstum im Glauben, einen gesunden Glauben und einen kränklichen Glauben. Diese Unterscheidung ist gefährlich, denn ich will damit nicht sagen, dass wir einen Menschen, der sag mal, in irgendeiner Weise psychisch krank ist, dass wir den irgendwie abwerten dürfen. Auf keinen Fall. Also der Begriff gesund darf nicht elitär benutzt werden, nicht ausgrenzend und selbstverständlich gibt es da fließende Übergänge und selbstverständlich kann kein Mensch genau wissen, wo ist denn genau die Grenze zwischen gesund und nicht mehr gesund und es ist ja auch alles sehr stark kulturell mitgeprägt. Völlig klar. Aber obwohl wir mit fließenden Übergängen rechnen müssen und obwohl kein Mensch genau sagen kann, das ist, noch, das ist noch gesund und das ist krank und obwohl wir alle auch kulturell sehr geprägt sind, trotzdem, es ist wichtig zu sagen, wo könnte der Fehler liegen? Wir probieren ein neues Mikrofon. Okay, okay. Soll ich so lange schön äh, Pause machen? Mach kurz Pause, wir ja. haben direkt hier ein, okay. ein äh, Stativmikro. Jawohl. Gut. Also, sorry, ich weiß nicht, woran es liegt. Genau. Nehme ich oder du nimmst es. Spürst du es? Ja, ja, ich spür's. Genau, ja, genau. Richtig. Okay, jetzt mache ich einfach so weiter. Ganz Aber genau. das kann ich abnehmen. Das, das kannst du ruhig lassen. lassen. Okay, alles klar. Alles. Gut, also... Soweit mal äh, die Vorbemerkungen, des mit gesund und krank ist, obwohl es äh, heikel ist, trotzdem unverzichtbar. Warum? Es gibt nämlich wirklich kranke Religiosität, die gibt es wirklich und es gibt Kinder und Jugendliche, die in eine kranke Religiosität geraten und wir müssen ihnen versuchen, da rauszuhelfen. Also, weil es leider schräge Vögel und schräge Gruppen gibt, die wirklich psychisch äh, nicht mehr im Bereich des Gesunden sind, äh, weil diese Form der Religiosität äh, durchaus gefährlich ist, brauchen wir die Unterscheidung zwischen gesund und krank, obwohl wir äußerst vorsichtig mit ihr umgehen müssen. Soweit mal. Okay, das so ein bisschen zur Klärung der Begriffe. Gell? Religiös sind wir alle, also Christen sind damit automatisch auch religiös. Sie gehören zu der großen Familie der religiösen Menschen, Spiritualität meint den Stil meines Glaubens und wenn ich jetzt auf Wachstumsphänomene zu sprechen komme, meine ich nicht unsere Person, sondern unsere Persönlichkeit und ich meine nur die menschliche Seite am Glauben. Die ist allerdings auch wichtig gell? und vielleicht das als letztes, der Ausdruck christlich, das sagt für mich noch nicht viel. Der Ausdruck christlich ist noch keine Garantie für Qualität. Es gibt sehr schlechte christliche Praxis, es gibt schlechte christliche Praxis, es gibt gute christliche Praxis und es gibt sehr gute christliche Praxis. Also es gibt alles. Es gibt sehr schlechte christliche Erziehung, es gibt schlechte christliche Erziehung, es gibt gute christliche Erziehung und es gibt sehr gute christliche Erziehung. Also das Etikett christlich sagt noch nicht viel. Es bedarf einer Qualitätsprüfung und da will ich heute ein paar wichtige Dinge Öffentlich sagen, weil wir müssen die Kriterien eines gesunden Wachstums öffentlich nennen, damit sie öffentlich diskutiert werden können, auch öffentlich kritisiert werden können. So, so ist es richtig. Also wir müssen das öffentlich verantworten. Auch ich muss das jetzt öffentlich verantworten, was ich jetzt sage. Also es gibt meiner Meinung nach acht Kriterien für ein gesundes Wachstum im Glauben und zugleich gesundes Wachstum in der Persönlichkeit. Das erste Kriterium ist grundlegend, also die ersten sind ganz fundamental und die anderen bauen darauf auf. Es ist wie sozusagen ein Gebäude mit verschiedenen Stockwerken. Jetzt sind wir am Fundament. Das erste und wichtigste Kriterium ist es, in welches Verhältnis setzen wir Gott als Retter, der mich rettet und Gott als Schöpfer, der mich geschaffen hat. Es gibt im christlichen Glauben die Rettung, Gott ist mein Retter und es gibt die Schöpfung. Und in welchem Verhältnis stehen die beiden? Das ist von grundlegender Bedeutung. Man kann das Verhältnis von Rettung und Schöpfung auf gesunde Weise bestimmen oder auf etwas kränkliche oder sogar auf kranke Weise. Und dann führt es in eine kranke Religiosität. Ja? Also ich äh, fange mal an, in der Bibel äh, ist Gott also auf jeden Fall der Retter oder Jesus Christus, ist unser Retter, auf jeden Fall. Also in der biblischen Botschaft geht es los bei Abraham. Gott tritt in das Leben von Abraham, zieh aus, aus deinem Vaterhaus, deiner Vaterstadt. Dann kommt die große Exodus-Geschichte. Gott beruft Mose und die hebräischen Fronarbeiter werden aus der Knechtschaft in Ägypten befreit dann kommen die großen Propheten, die den Messias ankündigen, dann wird Jesus geboren, er predigt vom Reich Gottes, er wird gekreuzigt und von Gott auferweckt und dann kommt Pfingsten und die Aussendung des Heiligen Geistes. Diese Linie, das ist die Rettungslinie und die steht ganz klar im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Bibel. Abraham, Mose, die Propheten, der Messias, Jesus, Reich Gottes, Kreuz und Auferweckung und Pfingsten und die Aussendung des Geistes. Das wäre sozusagen die Rettungslinie, mit der Gott uns aus der Sünde rettet, uns die Sünde vergibt. Das ist Gott als Retter. Zu diesem Rettungshandeln gehört eine bestimmte Sprache. Es ist die Sprache der Substantive und der Adjektive. Und es sind sehr abgrenzende Begriffe, wo man scharf scheiden muss. Die wichtigste Scheidung ist zwischen Gott und den Götzen. Es gibt den lebendigen Gott, und es gibt tote Götzen. Und da ist wirklich ein, ein fundamentaler Unterschied. Das darf man nicht verwischen. Also diese Scheidungen sind auch sehr notwendig. Auch die Schöpfung geschieht dadurch, dass Gott Licht und Finsternis scheidet und das Trockene und das Wasser. Gell? Also Gott und die Götzen, aber auch weitere Substantive, Glaube und Unglaube. Geist und Fleisch Licht und Dunkel, ich bin befreit oder gefangen, eins von beiden. Einst wart ihr so, jetzt seid ihr so. Also Glaube und Unglaube, Fleisch und Geist, Gefangenschaft und Freiheit, Licht und Dunkel, Gott und die, der lebendige Gott, und die toten Götzen. Das ist die Sprachwelt bei Gott als Retter. Jetzt hat aber Gott noch eine andere Seite. Er ist der Schöpfer. Und das dürfen wir geistlich nicht unterschätzen. Der Schöpfer ist genauso christlich wie der Retter. Also, zu Gott als Schöpfer, da gehört eine ganz andere Sprache. Es ist nicht die Sprache der Substantive und der Adjektive, der lebendige Gott und der to die toten Götzen, sondern es sind Verben, nämlich wachsen, gedeihen, stark werden, viel werden, sich ausbreiten, reif werden, Klug werden, das ist eine ganz andere Sprachwelt, da geht es nicht mehr um harte Übergänge, Abgrenzung, sondern es geht um millimeterhafte Vorgänge, ein Kalb wächst heran, ein Kind wächst heran, da kann man gar nichts datieren, das sind stetige langfristige Prozesse. Also es gehören zum Leben von uns Christen nicht, mehr, nicht nur diese scharfen Konturen, die wir auch brauchen. Denn man muss zwischen Fleisch und Geist unterscheiden und zwischen Licht und Dunkelheit und zwischen dem lebendigen Gott und den toten Götzen. Also das sind notwendige Unterscheidungen, aber wir dürfen nicht auf sie alleine fixiert sein. Es gibt auch diese langfristigen Prozesse. Ich lerne besser zuhören, ich werde toleranter, ich lerne den anderen besser zu verstehen. Jetzt muss man sich fragen, diese beiden Seiten, man könnte sagen, Rettungsspiritualität und Schöpfungsspiritualität. Wie, wie sollen wir die gut aufeinander beziehen? Rettungsspiritualität wäre so... Ausgangspunkt ist, es gibt in der Welt eine Störung, es gibt die Sünde, die macht viel kaputt und es gibt die Vergebung der Sünde, es gibt die Erlösung, die Rettung und äh, in, zu diesem Rettungshandeln gehören auch so einschneidende Schlüsselerlebnisse, Offenbarung, Bekehrung, Entscheidung, äh, Wunder. Wunder sind dann Markante Schlüsselerlebnisse, Rettung aus der Not ist dann ein Wunder. Zu dieser Rettungsspiritualität gehört Bekehrung, Umkehr, Entscheidung, Nachfolge Jesu. Sexualität ist in der Rettungsspiritualität eher ein bisschen heikel. Du darfst nicht zu sexy sein, wenn du heilig sein willst. Jetzt gehen wir mal zur Schöpfungsspiritualität. Da ist der Ausgangspunkt nicht die große Störung, die Sünde, sondern das Einssein. Ich fühle mich ganz eins mit der gesamten Schöpfung. Ich gehöre ja dazu. Die Schöpfungswonne, die Faszination. Und jetzt dazu gehört jetzt nicht Bekehrung, Umkehr, Entscheidung und Jesus Nachfolge, sondern wachsen, sich entwickeln. Es gehört dazu Schönheit, Kreativität und Weisheit. Also ganz andere Aspekte. Sexualität ist eine wichtige Ausdrucksform der Schöpfungsreligiosität, der Schöpfungsspiritualität. Also ist eine, ein wichtiger Ausdruck von Spiritualität. Also das sind zwei so Stränge. Und jetzt, äh, wie hängen die zusammen? Können wir sagen, die erste Linie, die Rettungsspiritualität ist die Hauptsache und die Schöpfungsspiritualität ist die Nebensache? Können wir sagen... Gott als Retter ist erstrangig und das andere ist zweitrangig. So leben es viele christliche Gruppen. Es gibt ja den etwas komischen Satz: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, habe ich mal gehört von einem merkwürdigen Menschen. Gell? Also die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Jetzt fragt sich nur, was ist die Hauptsache? Ist die Hauptsache äh, die Rettungsspiritualität, äh, die Überwindung der Sünde, äh, Vergebung, Bekehrung, Entscheidung, Jesusnachfolge? Ist das die Hauptsache? Und das andere ist eher die Nebensache oder zweitrangig? Nein, das ist kein gesundes Verhältnis, sondern das gesunde Verhältnis lautet so, die Rettungsspiritualität ist tatsächlich zentral. Das ist sie wirklich. Und das soll sie auch immer bleiben. Halleluja. Aber die Zentralität der Rettungsspiritualität, der Rettungsvorgänge, bedeutet keinerlei Abwertung der Schöpfungsvorgänge. Die Rettungsspiritualität ist nicht so zentral, dass die Rettungsspiritualität erstrangig ist und die Schöpfungsspiritualität zweitrangig. Nein, das ist, stimmt nicht. Man kann nicht sagen, im apostolischen Glaubensbekenntnis ist der zweite Artikel über Jesus Christus erstrangig und der Schöpfungsartikel ist zweitrangig. Nein, der Schöpfungsartikel ist fundamental. Der Artikel über Jesus Christus ist zentral. Jawohl, das stimmt. Aber der Schöpfungsartikel ist fundamental, nicht zweitrangig oder Nebensache. Und das führt zu ganz anderen Entwicklungen. Wenn christliche Gruppen sagen, die Rettungslinie ist die Hauptsache und alles andere ist zweitrangig. Du hast doch Jesus. Du brauchst doch sonst nichts. Die sportliche Begabung, die wirtschaftliche Begabung, die erotische Begabung, die wissenschaftliche Begabung. Das, das geistlich ist das nicht wichtig. Du hast doch Jesus. Da fängt die große Krankheit an. Dann wird nämlich Jesus zur Kompensation für Defizite im Schöpfungsbereich. Jetzt hast du dich lang nicht entwickelt, hast nicht an deiner Persönlichkeit gearbeitet, hockst in deinem christlichen Hinterwäldchen und sagst aber, ich habe ja Jesus. Dann wird Jesus zur Kompensation, dann, dann bringst du zwischen Jesus und die Schöpfung irgendein Problem. Aber Jesus ist nicht der Konkurrent der Schöpfung, sondern der Schöpfer ist genauso christlich wie der Retter. Also, ich, das ist ein langes, spannendes Thema. Ich will es jetzt hier abschließen. Die Rettungsspiritualität ist zentral. Sie steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aber nicht so, dass die Schöpfungsvorgänge dadurch abgewertet werden. Die Schöpfungsvorgänge sind fundamental. Die Rettungsvorgänge sind zentral. Das ist das gesunde Verhältnis. Das eine ist zentral in der Aufmerksamkeit, das andere aber ist fundamental. Die fundamentale Aufgabe der Religionspädagogik besteht darin, die Entwicklungschancen der Kinder optimal zu fördern. Ihre Fantasie, ihre Entdeckerfreude, ihre Neugierde, ihre Entwicklungsräume optimal zu fördern. Das ist die fundamentale Aufgabe der christlichen Religionspädagogik. Die zentrale Aufgabe der christlichen Religionspädagogik ist es, den Kindern und Jugendlichen das Evangelium von Jesus Christus nahezubringen. Und der Clou ist, wenn du die Schöpfungsvorgänge Jahr für Jahr würdigst, dass die Kinder spüren, ich werde in meiner Persönlichkeit gefördert, ich entwickle mich, meine Neugierde, meine Entdeckerlust, meine Fantasie, die wird gefördert, dann hören sie das Evangelium von Jesus Christus am besten. Sonst hören sie so, du hast doch Jesus, du brauchst doch sonst nichts. Dann führt Dich dein Christentum in die Kleinkariertheit und in die Enge. Also Jesus Christus soll im Mittelpunkt des christlichen Glaubens stehen, unbedingt. Aber auf gesunde Weise, nicht auf kranke Weise. Jesus Christus kann leider auch auf kranke Weise im Mittelpunkt des Glaubens stehen. Aber wichtig ist, dass er auf gesunde Weise im Mittelpunkt steht. Und dann fördert man die kreativen Dinge, die kreatürlichen Dinge, fördert man so gut man irgendwie kann und tut sie nicht unterschätzen. Jetzt kommen, das war das Hauptkriterium, jetzt wird alles wesentlich kürzer. Das zweite Kriterium ist so, mit, also das sind alles unheimlich wichtige Sachen, wir unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium. Das ist die große Entdeckung von Martin Luther. Martin Luther hat Folgendes entdeckt. Die Bibel ist Gottes inspirierte Wort, auf jeden Fall. Innerhalb von Gottes inspirierten Wort gibt es aber eine Unterscheidung. Es gibt zwei Sorten von Gottes Wort, die muss man unterscheiden. Beide sind Gottes Wort. Nur eine Sorte ist das Evangelium und das ist das, was Gott dir schenkt. Die Zusagen Gottes. Ich bin bei euch alle Tage bis an das der Weltende. Euch ist heute der Heiland geboren. Das sind die Zusagen. Das, was Gott dir schenkt, das nennt Luther Evangelium. Und alles andere in der Bibel ist Gesetz. Es gibt in der Bibel auch Gebote, natürlich auch Gottes Wort, aber Gebote können dich nicht zum Glauben bringen. Luther lehrt, und da hat er unbedingt recht, wie heute auch durch die katholische Theologie längst anerkannt wird, zum Glauben können dich nur Zusagen bringen. Nur das Evangelium, das sind Zusagen. Gell? Luther meint mit Evangelium die Zusagen, was Gott dir schenkt. Die Zusagen können in dir Glauben schaffen. Gebote, Ermahnungen, Warnungen, Drohungen, gibt's alles in der Bibel. Das ist auch Gottes Wort, kann aber keinen Glauben schaffen. Nur die Zusage. Luther sagt auf dem Totenbett, wir sind Bettler. Das ist wahr. Es bleibt uns im Sterben nur die Zusage Gottes. Die anderen Dinge nennt Luther Gesetz, dass wir die Gebote halten, dass wir in der Nachfolge intensiv auch uns engagieren. Das ist nicht unwichtig, das ist wichtig, aber die Grundlage bleibt nur allein das Evangelium. Und so bleiben wir fröhlich. Diese Unterscheidung in der Bibel ist äh, ganz wichtig für ein gesundes Wachstum im Glauben. Ich, ich war mal in einem Kuratorium, in einem Aufsichtsrat über ein wissenschaftliches Institut, ich will keine näheren Sachen sagen, und da hat sich mal auf eine Dozentenstelle für Grundschulpädagogik oder so, hat sich eine Rektorin beworben, einer freien christlichen Schule und hat sich also auf diese Dozentenstelle beworben. Und da wurden allen Mitgliedern des Kuratoriums von allen Kandidaten, es haben sich mehrere beworben, die Unterlagen vorher zugeschickt, damit wir uns vorbereiten können. Und habe ich gelesen, dass bei dieser frage christlichen Schule steht als Paragraph 1, diese Schule basiert oder ist gegründet auf der Bibel. Und da habe ich diese Kandidatin bei ihrer Kandidatenvorstellung Folgendes gefragt, also die war vielleicht so Mitte, Ende 40, eine erfahrene Frau, Rektorin. Habe ich gefragt, also Frau sowieso im Paragraph 1 ihrer Schulgesetz steht ja drin, diese Schule ist gegründet auf die Bibel. Stellen Sie sich mal vor, der erste, der Paragraph 1 würde lauten, diese Schule ist gegründet auf das Evangelium von Jesus Christus. Was meinen Sie, ist es ungefähr das Gleiche, ob man sagt, diese Schule ist gegründet auf die Bibel oder ob man sagt, diese Schule ist gegründet auf das Evangelium von Jesus Christus. Habe ich Sie jetzt mal klipp und klar gefragt, was meinen Sie? Ist das ungefähr das Gleiche oder ist eine Formulierung wesentlich besser als die andere? Was meinen Sie? Und dann hat mich mir diese Rektorin gesagt, als Herr Zimmer ich muss ich Ihnen sagen, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Die haben wir dann auch nicht genommen. Weil man sollte darüber nachdenken. Das hat diese Rektorin 45 Jahre, das ist das ABC des evangelischen Glaubens. Nämlich die Formulierung ist gegründet auf das Evangelium von Jesus Christus, ist tausendmal besser. Damit ist natürlich auch gesagt, dass sie auf der Bibel gegründet ist, aber viel genauer, denn das Evangelium ist der Schlüssel, mit dem wir die Bibel aufschließen. Ja, und deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, die Nachteulen-Gottesdienste sind gegründet auf das Evangelium von Jesus Christus. Das ist eine evangelische Aussage. Und damit natürlich auf die Bibel. Aber wir, wir tun gleich klären, wir interpretieren die Bibel vom Evangelium her. Mir sagen immer wieder mal Studierende, Herr Zimmer, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Ich glaube alles, was in der Bibel steht. Da sage ich, aha, aha, aha. Also, die Bibel hat tausend Seiten. Was glaubst du jetzt eigentlich, wenn du tausend Seiten glaubst? Was glaubst denn, wenn du tausend Seiten glaubst? Ich sage euch, da kommt nicht mehr viel Gutes. Da sind regelmäßig völlig überfordert. Nein, wir glauben an Gottes Zusagen. Und von diesen Zusagen her erobern wir uns die Bibel. Und dann entwickelt die Bibel ihre befreiende, erlösende Kraft. Sonst landen wir im Fundamentalismus. Jetzt kommt, das sind also die zwei wichtigsten. Rettungsspiritualität ist zentral, aber Schöpfungsspiritualität ist nicht zweitrangig, sondern fundamental. Und wir gehen aus von der Unterscheidung zwischen Evangelium und Gesetz. Jetzt kommen die nächsten sechs Kriterien, die nenne ich nur knapp. Wer Jedes Kriterium kann man eine Woche lang machen. Drittes Kriterium ist, in einem gesunden Wachstum nimmt meine Aufmerksamkeit, meine Sensibilität und meine Wahrnehmung zu, nicht ab. Sie nimmt zu. Meine Aufmerksamkeit nimmt zu, meine Sensibilität nimmt zu und meine Wahrnehmung. Es nehmen auch mein Mut und meine Zuversicht zu. Die langweiligen und konventionellen und spießbürgerlichen Elemente meiner Person nehmen eher ab, aber die spannenden, interessanten, faszinierenden Elemente nehmen zu. Also es kommt Weite in mein Blickfeld und zu diesem dritten Kriterium gehört auch, ich trete in ein kommunikatives Verhältnis zur Umwelt. Ich fühle mich mit allen Menschen sehr verbunden, denn alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und das ist fundamental und alle Menschen sind Gottes Ebenbilder, das ist auch fundamental, Schöpfung dass die anderen keine Christen sind, das stimmt, oder Atheisten, aber ich werde zu anderen Menschen nicht sagen, die Ungläubigen, die Unbekehrten, die Gottlosen, ein System der Abwertung. Nein, ich trete in ein kommunikatives Verhältnis. Ich fühle mich mit allen Menschen mehr verbunden als vorher. Auch mit Atheisten, Agnostikern, Muslimen, Hinduisten, weil die sind ja auch Gottes geliebte Geschöpfe und die sind alle Gottes Ebenbilder. Also zunächst grundlegend ist ein Verbundenheitsgefühl und dann immer noch nüchterne Analyse äh, sind keine Christen, kann man dann schon, aber wir können uns ja nichts auf unseren Glauben einbilden. Gell? Also äh, das ist das dritte Kriterium, äh, meine Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmung, meine Sensibilität nimmt zu, ich werde eher mutig als ängstlich. Gell? In der Angst kann ich kaum Nächstenliebe üben, denn wenn ich vor jemand Angst habe, kann ich ihn schwer lieben. Und diese angsterzeugende Religiosität, pass auf kleines Auge, was du siehst, pass auf kleiner Mund, was du sprichst, pass auf kleiner Fuß, wohin du gehst, das ist diese Aufpass-Religiosität, die führt schnurstracks in eine kranke Religiosität. Sie ist ein Verbrechen an den Kindern, an der kindlichen Seele, denn wir könnten doch auch sagen, habe Mut Kleines Auge, dorthin zu gucken, wo die anderen weggucken. Habe Mut, kleines Ohr, die Seufzer deiner Klassenkameraden zu hören. Habe Mut, kleiner Fuß. Okay. Also das, ist das dritte Kriterium. Das vierte Kriterium des Wachstums ist, ihr werdet mündig. Ihr prüft alles und das Gute behaltet. Alles prüfen. Und zu alles prüfen gehört, ich verarbeite das subjektiv. Ich, ich übernehme nicht einfach das, was irgendwelche Leute mir vorkauen. Und wenn irgendwelche Führer jeder Kritik entzogen werden, ihr seid die Schäfchen und euer einziger Auftrag ist, mir als Gesalbter Gottes zu gehorchen, dann ist die gesunde Religiosität verlassen. Alle verantwortlichen Leitungspersönlichkeiten bedarf, bedürfen der Kritik, einer fairen, brüderlichen Kritik und auch der Selbstkritik. Wie gesund ein, ein christlicher Kreis ist, könnt ihr sehr schnell daran merken, ob sie bereit und fähig sind zur Selbstkritik. Also Erziehung zur Mündigkeit, zum selbstständigen Denken. Es gibt nämlich nicht nur betreutes Wohnen, es gibt auch betreutes Denken. Kennt ihr die, die Schäfchen, die dann im betreuten Denken in ihrer, in ihrer Wolke oder in ihrem Häuschen sind, ängstlich abgrenzend nach außen? Nein. Mündigkeit. Du hast ein Recht, alles, was du hörst, subjektiv zu verarbeiten. Du musst nicht alles, Vogel, Friss oder Stirb, entweder du übernimmst alles oder gar nichts. Aus solchen Gruppen gleich raus. Du musst das ganze System übernehmen und Kritik darfst nicht üben. Nein, in einem gesunden Wachstum wirst du ermutigt zum selbstständigen Denken. Das war das Vierte. Das Fünfte ist, aber auch wenn das selbstständige Denken gefördert wird, die Vernunft als Geschenk Gottes gefördert wird, ist es doch so, dass das Emotionale genauso wichtig ist. Wir wollen kein verkopftes Christ sein. Die Emotionen sind genauso wichtig wie der Intellekt, das Gefühl. Du kannst Gott gar nicht nahe kommen, wenn du nicht im Gefühl auch ergriffen bist. Die Gefühlsebene ist eigentlich die wichtigste Ebene, denn ohne dass du von Gott tief erfreut, erschüttert, fasziniert, ergriffen bist, passiert ja nichts. Gell? Das Gefühl ist entscheidend. Natürlich können Gefühle täuschen, das weiß ich auch, und Gefühle können launisch sein, ja, ja, schon, schon. Trotzdem, trotzdem ist die Gefühlsebene entscheidend, gell? weil du kannst ohne, dass du gefühlsmäßig ergriffen bist, kannst du gar keine willentliche Entscheidung fällen. Und auch dein Verstand, dein Denken ist immer vom Gefühl her gefärbt. Also es heißt wirklich, die Liebe zu Gott, das Vertrauen zu Gott, die Zuversicht zu Gott, das sind ja Gefühle. Also das fünfte Kriterium heißt, obwohl... Du zum selbstständigen Denken ermutigt wirst, kommt kein verkopftes Christsein raus. Das sinnliche Rhythmus, Tanz, Bewegung, Begeisterung, emotional ist genauso wichtig. Dann, ich glaube, ich bin beim sechsten Kriterium zur Ethik. In der Ethik ist entscheidend die Barmherzigkeit, Recht, Gerechtigkeit und Frieden. Das ist im Christsein entscheidend. Entscheidend ist erstmal die Barmherzigkeit. Mich hat jemand heimgefahren von irgendeiner Freikirche und fragt mich dann im Auto, Siegfried, stimmt es, dass jeder Erdteil von einem Engel regiert wird? <lacht> Na gucke ich den an und sage, aus welcher Sekte kommst denn du? Was ist alles für es Das gibt es nicht. Mit was manche Christen so ihre Zeit verbringen. Dann habe ich zu dem gesagt, Martin hieß der, Martin hör auf mit dem Scheiß. Sondern ich sage dir was ganz anderes. Wenn du mich nächstes Jahr wieder abholst, bist du doppelt so barmherzig als dieses Jahr. Das lohnt sich. Damit kannst du dich beschäftigen. Also in der Ethik, werdet doch mal, in diesem Jahr doppelt so barmherzig wie bisher. Ist ohne weiteres möglich. Stellt euch mal vor, ihr alle werdet doppelt so barmherzig wie bisher. Was meint ihr wohl, wie sich die Welt ändert? Und Gerechtigkeit und Frieden. Ich kann jetzt nicht groß weiter darauf eingehen. Dann der siebte Punkt ist Sexualität. Keine Sexualangst und aber auch keine Sexualvergötterung. Sexualität ist zunächst einmal grundlegend die schönste Schöpfungswonne, die es gibt. Gell? Nicht gleich mit Pass auf und Pass auf. Also Sexualität ist einfach mal zum Jubilieren, dass sich der liebe Gott sowas alles ausgedacht hat. Gell? Ein Kirchenvater hat mal gesagt, wenn er der Schöpfer gewesen wäre, er hätte die Fortpflanzung geistlicher geregelt. Wir sind alle Kinder des Orgasmus. Wir stammen alle aus dem Orgasmus. Also Sexualität ist erstmal die schönste Schöpfungswonne, die es gibt. Wer das innerlich nicht annehmen kann, da irgendwo klemmt es bei ihm. Aber auf der anderen Seite ist Sexualität sehr heikel. Man kann sich enorm verletzen. Ich, ich habe mal in einem Vortrag irgendwas über verklemmte Frauen gesagt das sage ich nie wieder, obwohl ich es jetzt gerade schon wieder sage. Aber äh, das war auf einer Pfarrertagung und da kommt eine Krankenhauspfarrerin zu mir her und hat gesagt, Herr Zimmer, Sagen Sie das bitte nicht wieder, weil diese Menschen, die sind ja nicht, diese Frauen sind ja nicht einfach verklemmt, sondern das sind ja jahrelange biografische, tiefe Vorgänge im Gewissen. Das können Sie doch nicht mit so einer läppischen... Dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Sie haben völlig recht, ich werde das so nicht mehr sagen. Also ich möchte euch zur Sexualethik nur die beiden tiefen Einsichten sagen, die ich von Helmut Gollwitzer, einem meiner ganz großen Lehrer, übernommen habe. Helmut Gollwitzer sagt in seinem kleinen Büchlein, das hohe Lied der Liebe, da legt er das alttestamentliche hohe Lied der Liebe aus, gell? Freundin kommen aufs Feld, da wollen wir uns der Liebe hingeben, gell? sagt Freundin. Gell? Gut, also Helmut Gollwitzer sagt, es gibt eigentlich nur zwei echt evangelische, nicht gesetzliche, evangelische Einsichten in der Sexualethik. Eigentlich nur zwei und die reichen. Erstens, bringe nie jemand dazu, etwas zu tun, was er im Innersten nicht will. Sag's es nochmal, bringe nie einen Menschen dazu, etwas zu tun, was der andere im Innersten nicht will. Du sollst ihn nicht rumkriegen durch Arrangement oder Musik oder weißt der Guckuck war Verzichte von vornherein auf diesen Versuch. Und das Zweite ist, erkaufe dir dein sexuelles Glück nicht dadurch, dass du einen anderen Menschen hintergehst. Das sind nach Helmut Gollwitzer die zwei wirklich entscheidenden Einsichten. Und es hat Qualität. Bringe nie einen Menschen dazu, etwas zu tun, was er im Innersten nicht will. Und erkaufe dir dein sexuelles Glück nicht dadurch, dass du einen anderen Menschen hintergehst hintergehst. Gut, also so mal zur Sexualethik und dann achter Punkt, wir können auf Gott vertrauen, aber wir können nicht berechnend mit Gott umgehen. Wir können darauf vertrauen, dass sich ein Leben mit Gott lohnt, dass ein Leben mit Gott reicher und erfüllter ist wie ein Leben ohne Gott, aber vorausberechnen kannst du es nicht. Du kannst nicht um irgendwelcher Vorteile willen dich an Gott wenden. Dann machst du Gott zum Mittel, zum Zweck und die Religion zum Geschäft. Sondern Gott ist um seiner Selbstwillen wichtig und das Wichtigste, was es gibt. Aber nicht um irgendwelcher Vorteile willen. Also du kannst Gott von ganzem Herzen vertrauen, aber du kannst nicht mit Gott taktisch, berechnend umgehen. Das wird schiefgehen. Und äh, das allerletzte, was ich sagen will, zu einem gesunden Wachstum gehört, dass du bescheiden wirst. Je mehr du im Glauben wächst, desto weniger musst du dir selber vormachen. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du dir selber was vormachst und du wirst immer bescheidener. Daran kann man das gesunde Wachstum im Glauben erkennen. Mache's gut.